0: Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una tarde más de estar eh, saludándoles a través de este audio, para la honra y gloria del que vive, permanece para siempre nuestro Elohim de Israel, a Él sea la gloria siempre, eh, bendito sea su nombre verdad, en todo momento, en todo tiempo, porque Él es quien permite todo, que Dios le bendiga en sus hogares, donde quiera que se encuentren, en su trabajo, en sus hogares, o quizá ya salió del trabajo y va para su casa a descansar, o los que trabajan de noche van a dar inicio a una noche de trabajo. De igual manera, que Dios le guarde, Dios le bendiga. Poderoso es Dios, que nos permite, verdad, el poder eh, seguir adelante, seguir eh, aprendiendo cada día. Cada verso, cada capítulo nos enseña, nos da una gran enseñanza espiritualmente a nuestra vida eh, y de ella aprendemos a diario. Amén. Estamos aprendiendo, estamos para aprender los unos eh, de los otros. Bendito sea Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Ahora nos toca leer lo que es Proverbio 20. Vamos despacio, no hay ninguna prisa, queremos aprender conforme Dios nos va dando la oportunidad de poder ir leyendo los proverbios. Eh, hoy nos toca el proverbio 20. Y así vamos a seguir hasta terminarlos todo despacio con la ayuda de Dios, amén, porque Dios lo hace todo posible. Vamos a dar lectura, vamos a darle gracias a Elohim de Israel. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias, Dios amado, por tu misericordia por tu fidelidad, Señor, entendemos y comprendemos que usted es bueno, que para siempre es tu misericordia, Dios amado, bendice, Dios mío, la vida, bendice cada familia, cada hogar, Dios mío, hasta donde estos audios, eh, tú permites llegar, Dios amado, que sea tu mano poderosa, Jesús de Nazareno, en cada vida, en cada familia, Dios mío, te pedimos que tomes control de principio a fin, Señor amado, para ti sea la honra, para ti sea la gloria en todo tiempo, en todo momento te damos honra, te damos gloria, Señor, en esta hermosa hora de la tarde. Exaltamos y damos honra merecida al Dios eterno, al soberano. Rey de reyes y Señor de señores, bendice desde el más pequeño hasta el más anciano en los hogares, Señor, que usted sea poniendo su mano poderosa, Padre, Dios mío, el que esté enfermo, Padre eterno, usted tenga gran misericordia en cada vida, Dios amado, usted que conoce el malestar, Dios mío, la situación, el problema, cualquiera que sea, Dios amado, venga administrando, Señor, venga poniendo su mano poderosa en ese cuerpo, en esa cabeza, en ese dolor de espíritu, Espalda, Señor, ese dolor de huesos, Padre, esa garganta, Dios amado, pon aceite fresco, un bálsamo, Señor, en esta hermosa hora de la tarde, aquel que está afligido, Dios mío, aquel que está a punto, quizás, de quitarse la vida, Señor, porque ya no encuentra solución al problema o a la situación, Dios amado, creemos que usted llegará a tiempo, Señor, a esos hogares, porque usted es grande en misericordia, Señor, para ti no hay nada imposible, Dios amado, todo lo creemos en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús de Nazarenos el poderoso de Israel está de nos, con nosotros está con su pueblo, Dios amado Dios mío, dale esperanza Dios amado, al que ya no tiene una Señor, quizás muchos están en un hospital, Dios amado quizás el doctor ya no ha dado esperanza Señor, pero usted tiene misericordia, Jesús de Nazareno a las hermanas, Dios amado que están en sus embarazos, Señor las que van a dar a luz estos días, Dios mío, en estos meses Dios amado, toma con de su vientre, Señor, toma control, pon tu mano poderosa, Jesús de Nazareno, guarda y bendice esos vientre, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre eterno, bendice de una manera especial a tu pueblo, bendice las naciones, Padre, bendice Dios amado, a cada hermana, a cada hermano, Señor, que se toma su tiempo para escuchar estos audios de principio a final, Señor amado, la honra y la gloria es para ti, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición, sea de edificación a sus vidas, Padre, que estos proverbios lleguen, Padre, entren, Padre, santo a lo profundo de sus corazones, Dios amado, que sea como martillo, como espada, Señor, que traspasa lo profundo de sus corazones, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre te lo pedimos todo, poderoso Dios de Israel, bendito eres, Padre, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de usted, mi Dios amado, y de igual manera, guarda y bendice a los suyos, Padre, desde ahora y para siempre, Señor, tu fidelidad es grande con nosotros, mi Dios amado, gracias, Padre, gracias, Jesús, gloria a Dios, en esta hermosa hora de la tarde, poder de Dios, maravilloso es Jesucristo. Dios bendiga su vida, donde quiera que usted nos encuentre. Dios sea eh, glorificándose en cada familia, en cada hogar, hasta donde Dios nos permite llegar. Bendito sea el ojín de Israel, porque eh, Él lo hace todo posible, eh, a esta nación acá en los diferentes estados de la nación americana donde nos escuchan eh, allá en, 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 en Europa en Centroamérica, Suramérica y hasta donde los login de Israel permite llegar. Amén, gloria a Dios. Acá cada, di, cada día o semana la aplicación nos da un reporte hasta donde nos escuchan. Gloria a Dios, Dios bendiga a cada país. Dios bendiga a las naciones enteras. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan allá en Irlanda. Bendiciones de parte del Eterno. Que la paz de Dios esté con cada uno de ellos siempre. Y sigamos adelante, amada iglesia, allá en, en Europa. Sigamos adelante en esos países, ¿verdad? Donde el Señor nos permite. Allá en España. Dios bendiga a los de que están allá en España. Eh, el Señor sea bendiciendo en Australia, Italia, eh, Bélgica, gloria a Dios, en Francia, en, en Alemania, bendito sea Dios de Israel, porque el Señor lo permite todo, en Finlandia, Dios sea, alabado sea Dios, verdad, porque Él es el que lo permite, también allá en Centroamérica, Nicaragua, en Honduras, en en esos países, Guatemala, Poderoso es Dios, El Salvador, Dios bendiga a, a nuestros países centroamericanos, a Perú, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Costa Rica. Eh, también tenemos acá Rusia, Paraguay, eh, Brasil, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, eh, muchas eh, naciones, amén, que el Señor nos está permitiendo llegar y entrar a través de cualquier medio que sea a todas las naciones, donde quiera que nos escuche estas son algunas eh, eh, que la aplicación nos, nos da el reporte, verdad, pero eh, sé que se, está, eh, se escucha en diferentes plataformas para la honra y la gloria del Dios eterno, a Él le damos honra a él le damos gloria donde quiera que usted eh, nos escuche, eh, que sea para bendición. Eh, bendito sea Dios de Israel. No lo hacemos para vanagloria, sino para darle honra y gloria al que vive y al que permanece para siempre. Quizás nosotros no podemos llegar hasta esas naciones, eh, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que no existe frontera, no hay distancia, que estamos unidos a través de un solo espíritu. Un solo Padre y a través de las oraciones, orando los unos por los otros, eh, no importa donde usted se encuentre, donde escuche, verdaderamente Dios está con cada uno de nosotros. Quizás a algunos que no he mencionado o algunas eh, naciones que a una aplicación no me alcanza a reportar, pero de igual manera bendecimos a la Iglesia de los Hijos de Israel en general, sin excepción. Eh, todos los que se humillan, los que hemos reconocido y servimos de corazón, eh, es decir, en pocas palabras, para eh, no hacerlo largo, quiero decir, ese remanente fiel que busca la gracia, la misericordia de Dios, donde quiera que esté ahí, el Eterno estará con nosotros, estará con ustedes, conmigo, con cada uno de aquellos que le proclaman que buscan la misericordia que nos acercamos a él a pesar de que somos débiles, pero déjeme decirle amada iglesia que sigamos adelante avanzando luchas, eh, procesos quizás de salud vamos a pasar eh, procesos de diferentes áreas o de diferentes situaciones, el proceso va a llegar a nosotros oiga bien, pero lo más importante es que nosotros tenemos la confianza y la mirada puesta en el Dios eterno, aquel que hace lo, las cosas que para nosotros son imposibles, para Dios, para el Dios de Israel, el Dios que nosotros servimos, todo es posible, así es que donde quiera que nos escuche, donde quiera que usted esté, el, el eterno le guarde, Dios me le bendiga, muchas bendiciones, y si, eh, si eh, seguimos aprendiendo, si, eh, sigamos adelante, y seguimos con Proverbio 20 en esta tarde, pero quería enviar un saludo especial a todas las naciones que nos escuchen, a todos los hermanos, hermanas que se dan el tiempo de, oír, de escuchar estos audios, a todos los que comparten la palabra de Dios, que comparte estos audios, para que otros reciban la bendición de parte de, de nuestro Dios Todopoderoso, el cual es la bendita palabra de Dios, que dice que es como espada, en el corazón del ser humano, es decir, eh, quizás no podemos llegar a las naciones, pero a través de, de compartir un audio que puede llegar a ser de gran bendición a otra vida que verdaderamente lo necesita. Por eso eh, me tomé el tiempo de saludar a las naciones enteras, es decir, al pueblo del eterno, al pueblo del Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero que vive y permanece para siempre. Proverbios 20 dice así: El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera por ellos hiera no, no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Verso 4. El perezoso no hará a causa, oiga bien, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la ciega y no hallará. Como a aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y está en signo de interrogación. Probe eh, verso 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se siente, se sienta en, su, en el trono de juicio. Con su mirar disipa todo mal. Verso 9. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. Aunque el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta, el oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente han, ha hecho Jehová. Verso 13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciará de pan. El que compra, dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta se al alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. Verso 16, quítale su ropa al que salió por fiador de extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabro, eh, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Verso 18. Los pensamientos como el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán el final al final bendecido. No digas yo me vengaré. Espera, espera a Jehová y él te salvará. Verso 23. Abominación. Son a Jehová las pesas falsas. Y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre sus caminos? El lazo es al hombre... Hacer apresuradamente lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. El rey sabio avienta los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Verso 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guarda el al rey y con clemencia se sustenta su trono. Verso 29 y 30 terminando dice, La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. En el verso 30 termina el salm, este proverbio y nos dice, los azotes que hicieren, los azotes que hieren son medicina para el mal, para el malo y el castigo purifica el corazón. Una vez más termina este proverbio y nos dice los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Gloria al Dios de Israel, poderoso es Dios en esta hermosa hora de la tarde, bendito sea nuestro Abba, nuestro Padre maravilloso. Algunos de estos versos que hemos leído en esta hermosa hora de la tarde, Proverbio 20 estamos, ya están ahí en los audios porque los hemos leído. Por ejemplo, eh, uno de ellos es el verso 16. Quítale su, eh, su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Eso ya está en el proverbio 6. Lo leímos y explicamos acerca de estos versos. Ya hay eh, los audios ahí disponibles. Eh, igual el verso 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciará. Eh, de pan, ah, ya también hablamos sobre eh, cómo podemos ver la hormiguita que se prepara eh, para el invierno, es decir, la hormiga de igual manera nos dice que no seamos perezosos porque la hormiga dice aún en el, en el, en el verano ella prepara para el invierno, es decir, eh, la palabra nos viene hablando de, de una manera, de otras maneras. Nos viene confrontando y versos que se vienen repitiendo. Vamos a hacer un pequeño resumen. Gloria a Dios. Porque Dios lo permite todo en esta hermosa hora de la tarde. Hay poder en nuestro Dios Todopoderoso. Acá nos habla en el verso 1 el vino. Oiga bien, dice, el vino es escarnecedor. La sidra alborotadora y cualquiera que... Por ello, yerra no es sabio, es decir, aquel que pierde el control, el vino y el licor, oiga bien. Pueden parecer como algo muy suave, oiga bien, pero al final hace daño tanto a la salud corporal y peor aún a la salud mental. Cuando el vino, oiga bien... Es decir, el hombre eh, ya está eh, embriagado, es decir, lo vamos a decir de esa manera. Eh, verdaderamente este tema, oiga bien, hay mucho quizás que dar o que decir, pero vamos a ir dando un poco de, de, de lo que vamos eh, entendiendo, o de lo que nos vaya um, mandando la, la, la concordancia, los versos, amén. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. La palabra de Dios nos advierte y, no, y habla sobre, eh, el, sobre las consecuencias de, de ambas cosas. Oiga bien, este versículo nos describe la naturaleza y la potencial de la bebida fermentada, es decir, aquello que contiene eh, alcohol, eh, una bebida fuerte, oiga bien, la sidra eh, esta bebida, eh, eh, esta, lo que significa sidra, significa una bebida mu, eh, muy fuerte, oiga bien, eh, que verdaderamente dice que se prepara eh, mediante la fermentación, eh, de hay eh, varias maneras, por ejemplo, especialmente de, de granadas, eh, Dátilis y eh, nos menciona esto en Cantares 8.12 nos habla sobre esto. Para allá nos dice que vayamos en Cantares 2.8. Verdaderamente el hombre eh, pierde el control. Oiga bien, pierde el control y la palabra nos advierte. Eh, que eh, la bebida eh, fermentada, es decir, trae consecuencias, es decir, eh, verdaderamente eh, embriagante, es decir, eh, embriagado o embriagante, es lo mismo, es, es decir, los efectos que puede ocasionar. Número uno, el vino como escarnecedor, lo presenta como escarnecedor la bebida verdaderamente hay personas que ya eh, eh, embriagadas, pierden el control, pierden, eh, el, eh, hacen cosas quizás sin pensarlas o, o aprovechando que están en una situación eh, al, alcoholizados, eh, aprovechan de hacer tantas cosas, verdaderamente, eh, pues no sabría decirles si verdaderamente ellos saben y están 100% seguros de lo que están haciendo, porque es una condición eh, que no lo sé, pero eh, eh, les hace perder quizás el conocimiento, la razón, yo no sé, pero eh, habla y dice que hay consecuencias, porque dice que el vino, oiga bien, es escarnecedor, es decir, lleva con la frecuencia a la burla, oiga bien, es decir, a la burla. Y las bebidas alcohólicas como alborotador, es decir, la sidra, o, eh, dice la sidra alborotadora, es decir, las bebidas que contienen un alcohol o que son fuertes, bebidas fuertes, como alborotadoras. Oiga bien, a menudo las personas eh, que se embriagan hasta perder quizás, no sé, el control o qué sé yo, causan desórdenes, eh, conflictos, aún en la familia y algunos aún en la sociedad, oiga bien y se han visto en eh, muchos casos que por venir eh, embriagado eh, alcoholizado eh, sucedieron, tuvieron quizás un accidente, lastimaron a, a otro tal vez aquel sí estaba bien, pero aquella persona venía embriagada, tantas cosas que se han visto que la sociedad eh, eh, ha llevado a conflictos tanto en familias o, o es decir, a, destru, a destruir hogares incluso, a la separación, ¿por qué? porque hay personas que están atadas o encadenadas a, esa, a, a lo que es un vicio. Se les vuelve un vicio porque no lo pueden controlar. el que eh, Hay bebedores que son llamados sociales, pero saben quizás controlarse. Otros que no pueden controlarse. Y es ahí donde vienen los conflictos, tanto familiares como eh, en la sociedad. Es decir, pero la Biblia nos da advertencias sobre ello. No se está hablando acá que son, oiga bien, escarnecedores, significa burla o burladores, y la otra palabra que dice que la sidra es alborotadora, oiga bien, porque se, eh, se pierde quizás el control eh, entre las personas en conflicto y muchas cosas más. Oiga bien, la sidra y el vino escarnecedores y alborotadores, sin considerar la cantidad que se tome, decir no dice cantidades, sino que lo describe en esos dos, en dos maneras. Más también eso afecta la salud. Aunque muchos lo toman y dicen, no, pero yo lo tomo por, por, por salud, pero de, eh, el abusar de esto, todo en exceso hace mal, todo eh, excesivamente es dañino para la salud, tanto como para eh, su mente, es decir, para el, el control, eh, la, la visión, la mente, qué sé yo, eh, cuando verdaderamente, eh, eh, el Señor verdaderamente a través de su palabra nos, nos habla eh, y se refiere, oiga bien, eh, que hay eh, un vino que es de uva sin fermentar, eh, es como lo que nos describe en muchos versos la palabra o la Biblia nos habla sobre un vino, pero no es fermentado, es decir, sin alcohol, sino es un vino sin fermentar. De eso es que la palabra viene hablando. Eh, claramente nos está dando una advertencia. Las escrituras nos están advirtiendo sobre las consecuencias. Oiga bien. Eh porque verdaderamente eh, Dios conoce todo. Eh, grandes consecuencias se, se han visto eh, por eh, conflictos o problemas o destrucciones de, de hogares en esas personas eh, que están eh, en, luchando con, con, con ese autocontrol en lo que es el, la, el vino, eh, en lo que es esto del alcohol, eh, verdaderamente personas que quieren salir de ahí y no han podido lograrlo, pero eh, verdaderamente todo es posible. Pero la palabra de Dios nos advierte y nos dice que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello llera no es sabio, oiga bien, no es sabio, porque es, de, es de imprudente, porque eh, eh, va a ser algo que usted puede quizás evitarlo. Hay muchas maneras de, de evitar las cosas o quizás de tomar o tener un poco más de control a la hora de, de que se va a, qué sé yo, hacer eso, a tomar o, o que usted está luchando quizás con ese vicio y no lo puede dejar. Es decir, a tener un poco más de, de control o de dominio, es decir, saber dominar que como alguien dijo por ahí, eh, eh, que el vicio no lo domine, sino que la persona sepa dominar al vicio. Fue una palabra que recientemente alguien la dijo y yo la alcancé a escuchar. Eh, eh, claro que la persona que lo dijo no, no es eh, conocedora. Quizás conoce la palabra, pero no es cristiano, es, es de allá afuera. Y esa persona dijo, no, pero es que yo sé, eh, sé tomar, me puedo controlar, eh, el, el, el vicio no me va a controlar a mí, yo lo controlo. Entonces hay personas que se expresan o piensan de esa manera. Pero bueno, eh, seguimos para adelante. Es lo poquito que podemos dar de esto, que sé que hay mucho que decir. Quizás este es un tema eh, donde yo no le estoy diciendo la Biblia verdaderamente, eh, nos habla eh, en, varios, en varios textos bíblicos, se nos habla y se nos menciona lo que es el vino, pero un vino eh, sin fermentar, es decir, un vino de uva, eh, es decir, natural, sin alcohol. No, no se refiere a unas bebidas o a las bebidas a, con contenido de alcohol, oiga bien. Pero muchas personas este tema pues no les gusta que se les toque, especialmente las personas allá afuera en el mundo. Eh, ellos hablan y dicen, pero eh, sobre el tema eh, opinan muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así y vamos a seguir con el pequeño resumen de Proverbios 20. Estamos en Proverbio 20. Entonces la escritura nos dan una advertencia de que pueden traer consecuencia el, el vino o la, o la sidra. Y nos dice que es eh, escarnecedores y alborotadores. Entonces eh, nos está de, de diciendo que hay consecuencia de, de, esta, de, de esta clase de vida o de estas actitudes. Como rugido de, de cachorro de león, temor del rey, el que no, el que lo enfurece, peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda mas todo insensato se volverá a, en ella. El perezoso no hará no ha, a causa del invierno. Oiga bien estos versos. Bueno, nos hemos quedado. Eh, dice que se, aquí nos habla el, de lo peligroso que encierra, oiga bien, el habla sobre la ira del, de los reyes, es decir, de reyes o príncipes, contra los que no hay apelación a poder superior humano, es decir, como rugido de cachorro de león, con el terror del rey, el que endurece, peca contra sí mismo. Nos dice en el verso 2, y si nos vamos a ver verso 16, que nos dice acá, Proverbios, vamos a Proverbios 16, 14, nos vuelve a hablar, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio lo o la evitará, oiga bien, es que de sabio no entrar en contienda y evitar las cosas. En el verso, en Proverbio 16, 14 hemos leído, Proverbio 19, verso 12, no vuelve a repetir los mismos versos, como rugido del cachorro de león es la ira del rey, a su favor como rocío sobre la hierba. Son versos que ya están grabados y ya los hemos repetido, es decir, el peligro, que encierra el suscitar, es decir, la ira de los reyes y de príncipes contra los que no hay una apelación porque tienen un poder superior, es decir, la eh, ley terrenal o humano, por eso el terror que produce es eh, comparado al miedo, es decir, por eso el rugido de un león, oiga bien, es como cuando alguien va a la corte y tiene que estar ante un juez, ante la ley terrenal, siente temor, siente miedo, porque piensa o puede estar a punto, piensa de lanzarse sobre su presa, que provoca o que lo puede, oiga, bien, poner en, en un peligro, porque ellos tienen, un juez eh, puede tomar una determinación sobre una situación o un problema legal, en esta tierra. Por eso se compara sobre ellos. El verso 4 dice. El perezoso no hará. A causa del invierno. Pedirá pues en la ciega. Y no hallará. El labrador. Oiga bien. Perezoso. Se osté, se atiene. Diría yo. O se ostiene. De arar. Es decir. De preparar todo. Para él. Oiga bien. Para estar preparado para cuando venga la necesidad, es decir, eh, se atiene y no prepara el terreno. El labrador es perezoso. Se refiere este verso a eso. El perezoso no hará. Es un el que hará. Oiga bien, es un labrador. Es decir, no prepara el terreno. ¿Por qué? Porque eh, él dice o porque tiene frío, porque dice, no hará en invierno por temor al frío, el perezoso, oiga bien, no quiere salir, o sea, no está, a, diría yo, atenido. es decir, se atiene o se confía, pero cuando venga el verano, oiga bien, cuando los eh, que a, prepararon su ciega, traerán, dicen, eh, o recogerán el fruto, como nos dice por ahí un verso, eh, recogerán sus gavillas, es decir, a casa, es decir, sus cosechas. Pero él en, en este verso se nos describe la pereza de un labrador que no prepara su terreno por temor o por el frío. Y él, y pero cuando viene, pues el, el, el verano, él pedirá o buscará a ver qué haya porque él no se preparó. Oiga bien. Como agua profunda es el consejo en el corazón del hombre. Como agua profunda es el consejo en el corazón del hombre. Estos versos que estamos leyendo, oiga bien. Por muy oculta que sean o se hagan las cosas, o es decir, o que sean las intenciones, del ser humano. Oiga bien. en, en Vamos a ir a 18.4. Para poder entender un poco más. Este verso. 18.4 dice. Aguas profundas son las palabras. De la boca del hombre. Y arroyo que rebosa. La fuente de la sabiduría. Para poder entender más. El verso. 20. Cinco. El significado de aguas profundas, siempre, oiga bien, siempre habrán, habrá pueblo entendidos o entendido, es decir, habrá ser humano o hombres entendidos en diferentes áreas, es decir, en descubrir lo que otros tratan de ocultar, es decir, por muy ocultas que sean las intenciones, de los hombres, ante los ojín de Israel, primeramente están descubiertos los pensamientos. Por eso dice, como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Por muy ocultos que sean las intenciones de los hombres, verdaderamente, oiga bien, siempre habrá o hallará otro, oiga bien, quien va a descubrir las intenciones así claramente. Eso eh, nos habla estos versos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, en signo de interrogación, pero hombre de verdad, es decir, pregunta, ¿quién lo hallará? Es decir, una pregunta, ¿quién lo lo hallará. Este, este proverbio o en este verso se expresa, oiga bien, de, es una. Dice: ¿Quién lo hallará? Porque verdaderamente muchos aparentan o, o se manifiestan generosos y hasta prometen ser generosos, pero cuando llega el momento. Ahí verdaderamente eh, ya no ya no son lo que son. O, en pocas palabras, una persona que aún le promete algo, pero a la hora llegada ya no estaba ahí. Por eso dice: muchos hombres proclama cada uno su propia bondad. Pero, hombre, de verdad, ¿quién lo hallará? Porque alguien, oiga bien, muy pocos, muy pocos, las personas pueden mostrarse muy dadivosas, generosas pero a la hora de la verdad se echan para atrás. Es decir, eh, muchos pueden, oiga bien, esto es eh, como los amigos que quizás le dijeron en, en, el, en el momento que tú necesites, eh, yo estaré o ahí llámame o ahí estaré, pero a la hora llegada no le contestaron cuando usted más necesitó, es decir, no le respondieron su llamada, eh, no, lo, no lo ayudaron, es decir, en, en cualquier situación. Porque muchos dicen, oh sí, pero por qué, y por qué no me llamó, y por qué no me lo dijo que necesitaba de, de mi ayuda. Pero el problema es que cuando se le llama, ellos se echan para atrás. Entonces, ahí a esto se refiere con esta, en estos versos. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos de, de, después de él el rey que no se sienta en el, eh, el rey, oiga bien, el rey que se sienta en el trono de juicio, mirar disipa todo mal, consumirá disipa todo mal. En el verso 7 habla y habla sobre la integridad del justo. Es decir, el que camina en integridad, tiene conciencia y con su integridad moral está, oiga bien, legado a sus descendientes y eso provoca una gran bendición. Y a eso se aplica también, oiga bien, el verso 6. Muchos hombres proclama cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, aquel que camina en integridad, deja o será de bendición para la descendencia. Es decir, una bendición a su descendiente. Pero para eso necesitamos ser justos, caminar en integridad. Y dice que sus hijos son dichosos después de él. Oiga bien, es decir, en bendición, porque sin la bendición de los in nada somos. En el verso 8 habla el rey que se sienta en el trono. Un buen rey al ser juez supremo de la nación, oiga bien, puede eh, favorecer la causa del inocente y deshacer cualquiera eh, situación que se presente o se compare a alguna eh, injusticia o alguna mentira como él tiene eh, sabiduría eh, son prudentes, es decir, hablando de esa manera con su prudencia, saben eh, y pueden, oiga bien tomar decisiones justas un buen rey tomará decisiones justas um, sabrá entender, eh, comprender y dar un, un, un ser un juez justo, que la, el juez pues representa la autoridad de igual manera, verdaderamente es decir, dará un veredicto justo, no eh, puede, oiga bien, ser injusto, sino tiene que ser justo, eh, porque verdaderamente, eh, esto es algo que debe una persona, Estar preparada, capacitada, eh, para, por eso es que ellos, oiga bien, eh, juramentan con, con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque ellos tienen que practicar mucho lo que es la justicia. Entonces, un buen rey hará justicia. Pesa falsa, oiga bien, donde estamos, en quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, está entre signos de interrogación, este verso 9, ¿quién podrá decir? Oiga bien, esto es una gran verdad, yo diría definitivamente, ¿quién podrá decir? He limpiado mi pecado, oiga bien, es que verdaderamente eh, la palabra, oiga bien, en la palabra de Elohim, eh, nos habla que en esta vida no hay nadie perfecto. Ni excepto, eh, al, eh, es que todos estamos expuestos a fallar. El único perfecto es Jesucristo. Y en Juan 8, 46, se habla acerca de esto. Que él es el único perfecto, santo y perfecto. Hebreos, Hechos 7, en Hechos 7, 26. Por lo tanto, en este verso, es decir, la, la respuesta, porque está en una pregunta. Es decir, es una pregunta que se nos hace en este verso. La respuesta a esta palabra o a este verso sería, nadie. Nadie, porque oiga bien lo que dice claramente, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi pecado y limpio estoy de mi pecado? Es que nadie por sí solo o por sí mismo puede eh, perdonar pecados. Y aquel que se cree que es perfecto, que no ha pecado, se engaña a sí mismo. Primera, Juan 1.8 al 10. Es decir, más es, es mejor reconocer a diario que nosotros fallamos con, con un pensamiento, con mirar, con hablar. Eh, ah, es, que, es que fallamos a veces, aún eh, la fe no falla, oiga bien. Entonces nadie puede decir con certeza, porque el que limpia y perdona vuestros pecados, primeramente es Jesucristo. Y el único santo y perfecto en esta vida es el mismo Jesucristo. Todos nosotros estamos aquí porque verdaderamente estábamos muertos, dicen, vuestros delitos y vuestros pecados. Entonces el único santo y perfecto es nuestro Padre Eterno. Y para eso váyase a primera de Juan 1.8 Poder de Dios. Es que verdaderamente el poder de Dios es maravilloso. Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. Ya sobre estos versos hemos hablado. Muchos eh, de ellos eh, que lo verdaderamente lo falso que somos como un día, como una balanza. Así seremos presentados. Y ahí el señor va a ver qué hace con nosotros. Oiga bien. ¿Cómo estaremos? Oiga bien, pesa falsa y medida falsa son abominación a Jehová. Esto nos hace ver que lo abominable que es a los ojos de Dios, la injusticia, oiga bien, eh, eh, que a, lo, a Dios no le agrada. Muchas veces, es eh, decir, eh, se incluye en, en todas eh, las maneras, es decir, un fraude en el comercio, eh, la pesa falsa y la balanza. Y lo habla claramente, el verso está bien entendido. Y ya hemos hablado sobre ello anteriormente en los audios que están ahí ya disponibles. El oído que oye... Eh, aún el muchacho es conocido por sus hechos, y su conducta. Eh, si su conducta fuere limpia y recta, estamos en el verso 11, oiga bien, una verdad, una verdad es que el joven, ayer, eh, hemos hablado en estos últimos eh, audios, hemos hablado también acerca de consejos para, los, para nosotros de padres, sobre nuestros hijos. Porque verdaderamente eh, la palabra nos enseña y nos habla, y los proverbios se nos hablan mucho también sobre esto. Eh, verdaderamente, oiga bien, eh, enseñarle la verdad desde la infancia a nuestros hijos, es decir, instruirlos intru por una buena conducta durante su niñez, puede ser de gran bendición en la vida de ellos, oiga bien. Por eso nosotros debemos eh, siempre eh, saber eh, instruirlos en el camino de los de Israel. Y ya hemos hablado sobre esto también. Hay, hay muchos consejitos en los proverbios que hemos ido hablando y la palabra nos exhorta a corregir al, al, al muchacho, dice, o al hijo, o a, o a nuestros hijos, oiga bien, los que tenemos hijos. Eh, verso 13, no ames el sueño para no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciará de pan. El que compra, dice, malo es, malo es, más cuando se aparta, eh, se aparta, se alaba, es decir, o se, eh, eh, saltarse, crecerse. Eh, en este en Aquí mismo, en este verso 12 nos dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente lo ha hecho Jehová. Verdaderamente, él hizo todo, creación suya somos, Dios ha hecho el ojo y de igual manera ha hecho nuestros oídos o el oído. No solo, oiga bien, debemos de estar agradecidos por esos órganos, sino que debemos agradecer y servirle por toda la maravilla que Él hizo o ha hecho en cada uno de nosotros. Este eh, Salmo salmo 94, verso... 9 si no me equivoco, vamos a buscarlo, qué nos dice, debemos de estar agradecidos por todo, no solamente por el oído ni por los ojos, bien, sino que por todo, porque todo lo hizo Dios, todo, cielo y tierra todo lo ha hecho nuestro Elohim de Israel Salmo 94, 9 dice, y el que hizo el oído, no oirá el que formó el ojo no verá, está en, en pregunta. Si nos damos cuenta, esta, este verso está, eh, es decir, en interrogación. Es decir, encierra una verdad muy importante. Es decir, definitivamente nos hace ver el poder, la maravilla. Es decir, Dios ha hecho el ojo y de igual manera hizo el oído. Por lo cual debemos dar gracia y honra a Dios por todo. Es decir, hizo los cielos, la tierra, el mar. Él hizo todo. Y Nosotros debemos darle la gloria merecida al que se la merece. Bendito sea Dios de Israel, porque Dios es grande, es poderoso. Una cosa que la palabra nos habla acá, no ames el sueño. Una cosa es, oiga bien, no ser eh, perezosos o diligentes, o yo diría confiados, o no amar el sueño, como quien desprecia o no quiere hacer otra cosa, sino que solo quiere mantenerse dormido. Lamentablemente hay, hay personas en esa situación. Dice, no ames el sueño por sí mismo. Oiga bien, sino que debemos alentarlos los unos a los otros y no despreciar oportunidades o puertas de bendición que los indes de Israel nos tiene preparados. ¿Por qué? Porque no queremos ser, como dice el verso 4, el perezoso no hará a causa del invierno, pero vendrá el verano y necesitará eh, de, de grano básico en, en, su, en su vida. Oiga bien. No debemos de hacer estos versos, vienen parecidos, oiga bien, el verso 4 y el verso 13, no ames el sueño y oiga bien, el perezoso no hará, es decir, no se preparó el, el, el labrador, es decir, la tierra. Verdaderamente, oiga bien, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esto me llama la atención en el verso 9 que hemos leído, donde dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podrá? Nosotros como iglesia sabemos que hemos sido, oiga bien, eh, eh, nosotros como iglesia hemos sido redimidos, pero por nuestra propia fuerza o cuenta nadie podría hacer nada. ¿Quién lo hizo fue quién? Jesucristo. Nadie ha mantenido su corazón limpio y libre de pecado. Solamente cuando venimos verdaderamente a Cristo Jesús, Él nos perdona y nos limpia vuestros pecados. Y aún así fallamos, somos infieles muchas veces. Dios permanece fiel y vosotros flaqueamos. Romanos 3, 9, 12, ahí encontrará más. Los que hemos, oiga bien, corrido a un arrepentimiento genuino con Dios para pedir perdón, y Él hará una limpieza y tiene, oiga bien, y debemos de tener manos limpias y corazón puro, eso sí es claro, pero mientras fuera de los de Israel, nadie puede decir yo he limpiado mi pecado, o que, o que una imagen o que otra cosa le limpia o le quita los pecados, no se puede, solamente los que hemos venido y hemos corrido al arrepentimiento, Salmo 24:4: habla y dice, ¿Quién entrará? Oiga bien, y ahí dice, luego dice, limpio de manos y de corazón puro. Solo por la gracia y la redención de Dios puede alguien llevar una vida sin ofensa o eh, eh, ante Dios o con la sociedad o con el mundo entero o ante los hombres. Solamente como... En la presencia de Elohim. Y para eso váyase a Hechos 24, 16. Ese verso me llamaba mucho la atención y quería agregar esto. Verso 9, nos dice, ¿Quién podría decir, yo he limpiado mi corazón? Vamos avanzando ya un poco. Gloria a Dios, poderoso es Dios de Israel. Quien el que El que compra dice, malo es, malo es. Más cuando se aparta se alaba, es decir, se enaltece. Es decir, muchas personas dicen tiene este defecto y el otro y es demasiado caro, lo compro más barato en otra parte, pero en otra parte lo vende. Oh, eh, es que así suele suceder. Es decir, a esto se refiere para las personas que quieren hacer una buena compra y que les salga barato. Pero verdaderamente eh, saben el valor, pero estas personas son de las que usan esto, tiene este problema, tiene este defecto, está demasiado caro, allá me lo da, es decir, pretexto o muchas, muchas cosas que podría decir de esto, ¿verdad? Pero es decir, eh, eh, a eso se refiere, que le ponen tantas excusas o tantas faltas para conseguir las cosas baratas cuando verdaderamente la, las cosas eh, tienen su, su, un precio. Hay oro y multitud de piedras preciosas, más los labios prudentes son joyas preciosas. Los labios prudentes, saber callar eh, y hablar cuando debemos hablar, oiga bien, nos compara que somos eh, joyas preciosas. Hay que saber expresarnos y dice que hay oro y multitud de piedras preciosas. Es decir, aquí se da a entender que un malvado o un necio puede poseer oro y piedras preciosas en abundancia, pero su valor es inmensamente menor que las joyas preciosas que se comparan, o es decir, los labios prudentes, o podríamos decir labios de conocimiento, es decir, eh, que poseen un buen conocimiento. Para decir la palabra apropiada. Es decir, saber hablar, saber expresarnos, saber qué decir y cuándo decirlo. Y ya de eso hemos venido hablando sobre estos proverbios. Eh, es de mucha mayor bendición y viene siendo, es decir, el oro, oiga bien, las perlas y es más difícil de conseguirlo. Por eso dice, y de perlas, preciosa, pero los labios prudentes son joyas preciosas quítale su ropa al que salió fiador de un extraño estos versos de igual manera ya los hemos leído y esto se refiere a lo mismo que explicamos en proverbio 6 eh, advierte los peligros de salir fiador de un extraño los cuales traen verdaderamente grandes consecuencias, consecuencias que verdaderamente se tienen eh, se pagan bien caro, por eso no es bueno eh, verdaderamente un favor que nosotros hagamos nos saldrá carísimo amada iglesia seamos muy sabios y muy entendidos con referente a este verso porque eh, muchas veces por no decir no y hacer un favor eh, nosotros salimos de y, y nos quedan mal y quedamos nosotros en mal esto es de, muy delicado y serio eh, verdaderamente eh, el, el Señor nos ha dejado instrucciones, es decir, nos advierte de las consecuencias al no actuar o no eh, conducirnos con la dirección de Dios. Es un peligro, verdaderamente así es. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después de su, eh, su boca se llena de cascajo. Sabroso. Dice acá, sea aquí, oiga bien. Es que las personas que hacen las cosas o son, hacen sus eh, vueltas, eh, diría yo, eh, deshonestos. Ellos, oiga bien, sabroso le es al hombre el pan de mentira. Es decir, el mentiroso saborea su, su estrategia o su mentira o, o lo deshonesto que ha hecho. Pero verdaderamente, dice, su boca será llena de descascado. Es igualmente lo que le estoy diciendo anteriormente todo puede traer una eh, consecuencia, es decir, el engaño, la mentira, Esto puede, este verso puede aplicarse en, to, en, en muchas situaciones, en, en, en la vida eh, cotidiana, es decir, eh, el sabroso es al hombre el pan de mentira, es decir, lo deshonesto, es decir, cuando se descubre un engaño, tanto esto puede aplicar en el matrimonio, es decir, en, en una relación, es decir, un hombre o una mujer que eh, le falla a su pareja, oiga bien, relaciones sexuales con mujeres casadas, es decir, por eso lo dice el sabroso, pero también te mire como dice, pero después su boca será llena de cascajo. Verdaderamente, pan de mentiras son falsos, es decir, algo es como un fruto prohibido, es decir, algo no debido. Eh, esto tiene mucho que ver el engaño o el, el que engaña al hombre o a la mujer, oiga bien, que prometen tantas cosas, dulzuras, placer, pero después su boca será llena de escascajos. En algunas naciones se castiga a los malhechores, oiga bien, mezclándole, dice, con alimento ...con cascajo. Es que verdaderamente... ...algunos... ...algunos países o naciones... ...aún tienen... ...castigos muy fuertes... ...para eh, los que han... ...quebrantado... ...oiga bien... Eh, eh, ...algunas... Eh, ...faltas de... ...como por ejemplo el engaño... ...todas esas... Eh, ...hay mucho que decir porque verdaderamente yo estuve leyendo... ...una historia sobre las naciones eh, árabes, eh, referente al matrimonio, eh, estuve leyendo eh, hace mucho de eso, y verdaderamente hay naciones donde hay cosas que no, no son perdonadas, eh, eso es terrible, las consecuencias, oiga bien. Los pensamientos como el consejo se ordenan, con dirección sabia se hace la guerra, con dirección sabia, saber hacer las cosas sabiamente, es decir, saber por dónde vamos, saber eh, andar en luz, diría yo. Es decir, eh, nos habla eh, directamente este verso, eh, saber ser dirigido o saber dirigir a una persona, eh, habla y dice y menciona dirección sabia, se hace la guerra tanto en la vida espiritual como en puede ser la autoridad civil, militar, eh, verdaderamente estos versos se repiten variantes eh, o varias veces en lo que es los proverbios, es decir, para lanzarse a la batalla, oiga bien, es decir, tener una estrategia, eh, no, so, no eso es suficiente para ganar la guerra. Tener una estrategia o un plan, no, sino una dirección sabia. Saber por dónde vamos, saber, eh, como yo le decía a las hermanas, tenemos que tener un, un, una visión, un, una mirada, un propósito. Es decir, no salirte de la, de la visión. Es decir, no salirte del propósito. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sabiamente y conducirnos en sabiduría. Es decir, no vamos a ponernos a disparar a lo loco. Tenemos que eh, tener un enfoque espiritual o en todo lo que nosotros hagamos, sobre todo la dirección de los de Israel. El que anda, el que anda, dice, en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues, con el suelto de lengua. Esto es, un, es algo serio también y ya lo hemos explicado en los siguientes audios que están ahí ya disponibles. El que anda en chisme descubre el secreto. Es que eh, no hay que entremeterse, dice, con el suelto de lengua. Si nosotros eh, conocemos las personas que nos rodean, debemos tener mucha precaución y mucho cuidado. Es decir, saber en quién confiamos, saber a quién le vamos a contar cosas íntimas o personales, porque a mí eh, al principio me pasó cuando el, el Eterno por Misericordia, yo tenía una persona de confianza, uno a veces confía cosas y lo raro es que al, al otro día ya lo sabían otros y eso es triste porque uno eh, puede tener la confianza, estoy dando un ejemplo y estoy poniendo mi persona, eh, puede uno decirle a alguien, a alguien en confianza, pero la persona es muy comunicativa, ¿verdad? O, o como lo dice la palabra, muy suelto de lengua, dice. Eh, gloria a Dios, no te entremetas, dice, pues con el su suelto de lengua. Hay personas que son bien comunicativas eh, y cuando uno se da cuenta, pues uno pierde la confianza. Y por eso en los versos anteriores dice que el que anda en chisme descubre el secreto y pierde a su amigo, es decir, Amistades de años quizás se han alejado por esta misma situación. Esto ya está explicado en los audios eh, que están ahí disponibles sobre los, los sobre los por, eh, proverbios que vamos nosotros eh, estudiando. El que maldice a su madre, a su padre o a su madre, le, a, se le apagará su lámpara en la oscuridad. Tremendo eh, un hijo no puede cuestionar a un padre ni a una madre, sea como sea el padre, sea como sea la madre, merecen respeto. Y no se debe cuestionar a un padre o a una madre porque nosotros somos hijos y debemos honrar a nuestro padre, no maldecirlo, sino bendecirlo. El maldecir a un padre o a una madre es un desafío hacia Dios y a su ley que condena Tal crimen, oiga bien, la palabra lo, 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 lo condena el que nosotros maldizca, eh, maldiga usted a su padre o a su madre. Y para eso, váyase a Exo 21.17. Oiga bien, y dice que se le, le apagará la lámpara. Por, por esta palabra podría entenderse que la vida... Oiga bien, la lámpara podría ser, es decir, la vida, o, o qué sé yo, o ya sea la vida o el honor, o qué sé yo, qué cosa, pero está hablando de algo serio, cosa, pero la lámpara es algo que da luz, entonces puede ser, es decir, la vida, o que es eh, lo que verdaderamente eh, es una falta de respeto, el no saber honrar a los padres, pero que Dios tenga misericordia de la juventud, y aprendamos a valorar a nuestros padres, ya sea como sea, eh, no, a no desafiar a Dios. Porque muchos hijos están en pleito, en contiendas con sus padres. Pero no importa eh, la situación, Dios es quien perdona y nos levanta. Y debemos aprender a respetar, a valorar a esos ancianitos que un día lo dieron todo por, por sacarnos adelante Quizás no te dejaron grandes riquezas terrenales, pero si te dejaron y te instruyeron en el camino de los in, tienes todo lo mejor que te pudo haber dejado tu padre o tu madre. No importa si su madre haya sido lo que haya sido, debemos honrar y respetar a vuestro padre y a vuestras madres. Poderoso es Dios. No digas yo me vengaré. Bueno, en el verso 20, eh, 21 y 20 dice. Los bienes que eh, se quieren de prisa al principio. Eh, no serán al final bendecidos. Eh, verdaderamente lo que se, se obtiene. De una manera mala o de una conducta no sana. No serán bendecidos. Al que. Aunque muchas veces las apariencias engañan. No digas yo me vengaré. Espera espera a Jehová y él te salvará. No digas yo me vengaré. Cuando somos maltratados, la iglesia no debe tomar la venganza en sus manos. Para eso vaya a leer... Romanos 12 19 Hebreos 10 30 Ahí se nos habla más sobre dejar Que el ojín de Israel peleará por vosotros también Éxodo 14 14 dice Y vosotros estáis tranquilos Jehová peleará por vosotros Más bien debemos llevar al Señor su, el sufrimiento Y encomendarnos fielmente a Dios Y esperar en él que él hará de nosotros y para eso nos manda primera de pedro 2 23 y 4 19 a su debido tiempo él hará justicia a los justos que claman a él día y noche y esto me recuerda a la viuda la parábola de la viuda y del juez injusto que nos habla en lucas 18 en adelante en los versos 7 y 8 habla de una viuda y un juez injusto, pero al final tuvo justicia. De igual manera, nosotros no debemos de tomar la venganza por nuestra mano, sino dejársela toda al Elohim de Israel. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la palabra mmm, falsa no es buena. Verdaderamente hemos hablado y este verso viene parecido al verso 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. De igual manera, son abominación a Jehová. Eh, las, las pesas falsas y las balanzas, balanza falsa no es buena. No es bueno hacer fraude o hacer algo indebido. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? De Jehová, oiga bien, ¿cómo? ¿Cómo? A veces Dios guía la senda de los justos de tal manera que ellos encuentran difícil de comprender lo que está sucediendo. Es decir, hay veces o hay situaciones incomprendibles que no podemos comprender pero el ojín de Israel lo permite o nos lleva como, vamos como escalando en proceso, en proceso, aún sin comprender los propósitos o los planes que el ojín tiene para nosotros. La iglesia pudiera ser, oiga bien, incapaz de ver lo bueno en algunas circunstancias, pero la palabra los alienta a creer que Dios está a pesar de todo obrando entre nosotros, es decir, entre su pueblo. Dios está obrando. Dios está obrando en la iglesia, eh, en su pueblo. En, en cada uno de nosotros, aunque nosotros no podamos ver o comprender, Dios está obrando, no importa el, el proceso, o la situación que estemos enfrentando o pasando, Dios está obrando. Aunque tú no le puedas ver, Dios está obrando en tu vida. Y él, nosotros no podemos comprender o entenderá el hombre, dice, su camino. Hay cosas que no podemos entenderlas nosotros, pero Dios las tiene ya destinadas o trazadas a que van a suceder. Aunque nosotros no entendamos. Hay situaciones difíciles de entender o de comprender pero están en las manos de los y están en las mejores manos. El lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Es que tomar las cosas a la ligera, corriendo, no es bueno. Debemos saber esperar en Dios confiadamente. Debemos tomar medidas y de esperar en Dios porque dice que después de hacerlo, hace reflexionar. Es que hay que reflexionar antes, no, de, no después que hemos tomado una decisión o hacer una promesa o una eh, o votos a la ligera. Es mejor eh, esperarnos en la dirección de Elohim de Israel, porque dice claramente, no debemos apresurarnos. Hay una advertencia contra los votos hechos, a la ligera es decir eh, hacer votos apresuradamente verdaderamente eso no es bueno es decir un lazo dice lazo es decir es una trampa es decir una trampa es, o es decir hacer a la ligera verdaderamente no podemos debemos pausar meditar y esperar verdaderamente en el ojín de israel es mejor tarde pero seguro con la dirección y la aprobación de dios las cosas siempre serán mejor amada iglesia vamos terminando este audio se hizo un poquito largo pero será de bendición espiritual a su vida a su vida espiritual lámpara de jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón el alma del hombre, oiga bien, eh, el alma, lámpara de Jehová es el espíritu. El espíritu humano es el centro de la conciencia y el discernimiento que proporciona una ventana para que la luz de Dios lleve o llene o lleve entendimiento espiritual a la vida interior. Jod 32.8. Mateo 6.23, el alma del hombre, oiga bien, lámpara es, es una lumbrera, es una lámpara, lámpara es de Jehová el espíritu del hombre, oiga bien, a diferencia de los animales, de los arbustos, de los árboles o de cualquier otra cosa, el alma del ser humano, es lámpara de Yahweh, del ojín de Israel, que desciende sobre vuestro interior, es decir, la conciencia, en el alma, oiga bien, nosotros mismos, podemos, sentir, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está enseñando, nos está reprendiendo, es la luz, oiga bien, la luz, acá habla de la lámpara, Lámpara, dice, en Salmo 139, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Salmo cien, eh, 139, perdón, Salmo 139, estoy corrigiendo la cita, Salmo 139, 1 al 12, nos habla sobre lo que es la lámpara verdaderamente eh, Elohim viene hablando a nuestras vidas a través de su palabra terminamos con estos versos, último verso misericordia y verdad guarda al rey y, y clemencia se sostén, eh, se sustenta su trono la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de, la, de los ancianos es su vejez es que el joven en su juventud se cree fuerte, se cree que todo lo sabe, se cree tanto la juventud, oiga bien, como la, la vejez, tienen su ventaja y su desventaja. Porque hay jóvenes eh, que se creen que no necesitan consejo, se creen que tienen una vida... Eh, ya hecha o que no van a necesitar, pero es de, es de sabios escuchar consejos la juventud. Es decir, no, debe, no se debe de, de menospreciar ni al joven ni al, ni al viejo. Él dice claramente, lo mejor de los jóvenes es su vigor físico y lo mejor de los ancianos que es su experiencia de la vida. Es que un joven jamás va a saber más que un anciano. Siempre el anciano tendrá más madurez y tendrá experiencia vivida. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Esa es la ventaja de la juventud. Se cree fuerte y está fuerte porque está joven. Tiene que estarlo porque está en una en, en, en etapa, es decir, del desarrollo, de vivir la vida, de, de tener esa fuerza, esa valentía. Pero la hermosura de los ancianos es su vejez y con su vejez, ellos tienen algo valioso. Es su experiencia de la vida. Es decir, el consejo, el testimonio, lo vivido. Y eso no tiene precio. Terminamos, aleluya, con esto, el verso 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. Por duro que sea la exhortación o los reproches debemos, oiga bien, valorar. Porque dice, eh, eh, habla y dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. Los golpes, las consecuencias de tus errores, de mis errores, son los que nos hacen entrar en razón. ¿Y qué sucede? Llegan a tener un efecto purificador, dice al corazón. Oiga bien, es necesario a veces los golpes para aprender y madurar y entrar en razón. Estos proverbios verdaderamente son de gran bendición. A nuestra vida eh, espiritual eh, salmo salmo 119 vamos a ver con esto termino salmo 119 nos dice en el verso 71 nos dice así vamos a leer y con esto voy terminando el audio se hizo un poquito más largo pero gloria a dios Verso 71, hay poder en el si sí, hay poder, bendito es Dios de Israel. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El salmista en el Salmo 119, 76 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, es eh, eh decir, bueno me fue a haber sido corregido o humillado o azotado o, o, o reprendido para que yo comprendiera o amara tus estatutos. Es que el ser humano debe entrar en razón y entender, no podemos ir por ahí. Golpe tras golpe, golpe, eh, caída, caída. Debemos entender y comprender el propósito que Dios tiene hacia nosotros. Propósito de bien, propósito de paz, de amor, vida eterna y salvación. Bendito sea el Dios de Israel, porque hemos dado por finalizado en la lectura de, de Proverbios 20 y hemos hecho un resumen, que este resumen, este corto resumen, hoy se hizo largo. Bendito sea Dios de Israel. Eh, no sabemos qué nos tiene preparado eh, la vida para mañana. Pero sí sabemos y debemos dejar que el Capitán sea nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias en esta hermosa hora de la tarde. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque tú nos vienes enseñando. Gracias, Señor, por muchas cosas que nosotros desconocíamos verdaderamente, Señor. Pero a través de escudriñar tu palabra, hemos comprendido y entendido los buenos propósitos que usted tiene para nosotros. Toda la honra y la gloria es para ti. Bendice, Padre, al que llegó hasta el final de este audio. Bendice las naciones enteras, Señor amado. Bendice a los jóvenes, bendice a los ancianos. Bendice a los niños, cúbrelos con tu sangre preciosa. Bendice las naciones todas, Padre. Te las presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.